0: Hello， 大家好，我是主播 Sunny， 欢迎收听 Sunny 的书架——一个广告人的自白。<音乐>大卫·格威将他的广告事业呢，比喻成为接生。那他迎接到世上的新生婴儿呢，就是一个又一个新的广告。每次做广告提案啊，是非常让人头疼的事情。就是开提案会的时候，客户是否会接受呢？你要如何去与客户谈判呢？那么你又会遇到怎样的一种意外情况呢？那在接下来的章节里面呢，大卫·奥格威会提到关于他。对于开提案会的一些看法。接替克劳德·霍普金斯担任诺德记托马斯公司主任撰稿人，又因为创造了肥皂剧而赚了大钱的弗朗克·赫莫特有一次对我说。嗯，所有的客户都是蠢材。一开始你可能不这么认为，但是最终你一定会改变你的想法的。当然，这不是我的感受。我碰到过一小撮蠢材，我辞掉了他们。但是呢，除了少数例外，我是很喜欢我的客户的。要不是因为我成了他们的广告代理，那么像特德·莫斯科索这样的人，我是永远也没有机会和他交上朋友的。要是我没有争取到斯图本玻璃器皿厂的广告业务，我也不会和阿瑟·霍顿交上朋友。我发现。这位工业史上最了不起的当代艺术赞助人、最著名的珍本书收藏家和最富幻想力的人类学学者，成了我的客户的那一天，真是我人生中最重大的日子。许多客户呢，成为我的亲密朋友。哈萨威公司的埃勒顿·杰特安排我当选为。卡尔比学院的董事使我的生活生活呢得到了更加的丰富。半岛际东方轮船公司的科林安德林爵士是我认识的唯一一个同时是苏格兰舞蹈和刺绣专家的客户。舒维斯公司的海军中校怀特黑德开始是客户，后来成了我最亲密的伙伴之一。我们一起乘船出国教我们的妻子。凑在一块聊自己丈夫的琐事来消遣时光。赫莲娜·鲁宾斯坦始终让我着迷。这位娇小的波兰美人，十九世纪在澳大利亚创业，十八岁就赚了三万英镑。在聘澳美公司的时候，她已经是一位事业上非常成功的女性，业务遍及世界各地。在办公室里面，她是女王，但是呢，她也有着令人无法抗拒的幽默感。我见过他已经不下百次，在让人感觉很烦的沉闷会议中，他会笑得那么开怀，泪水竟然流到了腮边。作为朋友呢，他是欢乐和慷慨的、令人着迷的结合体。我钦佩鲁宾斯坦夫人的另外一点是他的表里一致，他就像他的外貌那样，没有丝毫的矫揉造作。格雷厄姆·苏瑟兰在描绘他的时候抓住的就是这一点。有些公司呢热衷于把什么事都弄到委员会那里去，他们吹捧集体协作而贬低个人的作用，但是没有什么集体可以协作出广告来。我怀疑有哪家有作为的广告公司能不靠某个个人的支撑。客户有时候问我，如果我被出租汽车碾死了，我的公司会变成什么样子呢？我觉得它会变的。参议员本顿和州长鲍尔斯离开他们的公司之后，公司变了，变好了。这位汤逊公司在汤普逊先生离开之后继续活了下来。麦肯公司在哈里麦肯退休后，业务发展到了高峰，甚至可能是历史上最好的广告公司领导人的雷蒙罗毕凯的退休也没有影响杨罗毕凯公司的发展。像助产士一样，我靠接生为生。只不过不同的是呢，我引导世界上的新生婴儿是一个又一个的新的广告。一个星期，我要到我们的产房去一两趟。主持人一般所说的提案会，参加这种非常令人讨厌的仪式的，有我手下的六七个人，还有客户家族中的一些权贵，气氛十分紧张。客户方面知道，他们将被请求批准一项耗资百万的广告计划。广告公司呢，则已经为奉献这项计划投进了大量的时间还有金钱。在我们公司，我们常常会面对自己的策划委员会做提案演习。策划委员会由我们的资深评委委员组成，这些人比我们遇到过的任何客户都要挑剔。他们的批评有时候使用的言语更加的刻薄，更加的不顾情面。一套方案如果能够通过他们的检验，应该说是可以了。但是，不管我们的方案有多么完美，不管我们的企划人员对实际的营销做过多么彻底的评估，不管我们的文案人员做的工作多么出色，在提案会上呢，可怕的事情还是会发生的。如果说提案会在清早举行，客户可能还没有完全清醒。有一次，我犯了一个错误，我把为西格拉姆公司的萨姆·布朗夫曼举行的提案会安排在了午饭以后。会上他睡着了，醒来的时候呢，情绪十分的不稳定，否定了我耗时好几个月准备的广告方案。布朗夫曼不喜欢大部分广告公司使用的那种让好几个人做提案的办法，我也不喜欢一个人把什么都说完，引起听众厌烦的程度要小一些。他应该是最有说服力的辩护家，他对一切情况都有充分的了解，受得起反复的质询。我亲自对客户做广告提案比别的公司老板要多。一来是因为我自信，我是一个善于辩解的人；二来是因为没有比这样做更能向客户表明公司领导亲自过问他的事情了。连律师都不会像我一样花费那么多的夜晚来准备那一个又一个有规律、按时压来的方案。花极大苦功准备给客户的提案是值得的。写这些提案应该用最流畅的笔调，尽量避免矫揉造作。提案中应该使用无法驳倒的事实，但是还是会有一些客户不喜欢广告公司用内容非常扎实的方案来做提案，他们喜欢评价没有任何说明和解释的真空广告草图，就像是挑选送展的照片一样。舒维斯公司的弗雷德里克·胡帕爵士就属于这一派。我第一次向他介绍一份营销方案的时候，他很快就听烦了。他本来准备花半个钟头听上一点能够转移注意力的文学批评讲话，却没有想到要承受的是令人厌烦的对市场实情的背诵。在介绍到第十九页的时候，我的一个统计和他的基本设想不一致，他叫了起来。奥格威，你对广告的这种统计方式真是幼稚至极。我不知道这样的恭维对准备我们方案的统计专家有什么影响，但是我毫不让步。五年以后，弗雷德里克爵士邀我去主持他的一次广告大会做报告，那么对我做了一次光荣的补偿。他建议在我的报告稿里使用他新近得到的结论。到头来，客户对向他们讲实话的广告公司是感激不尽的。那时候呢，舒维斯的软饮料在美国销售量已经增长了 517% 五之后，我们一直相处得很好。另外一位不愿意让实情数字搅得昏头昏脑的客户，用最为哀伤的语调对我说。大卫，你那个公司毛病出在有客观头脑的人太多了。向委员会介绍复杂方案的最好手段，莫过于提高嗓门，大声朗读了。它能起到把满屋子的人注意力都吸引到你的讲话上来。在这方面呢，我有一些建议可以供你们参考。听起来好像并没有很大的什么事情。但是呢，它却可能对一个提案的成功有着关键性的意义。你高声朗读的时候，一个字也不要离开你印发给大家的文稿。诀窍在于，你可以从听和看两个方面同时触及他们的感官。如果眼睛看到的是这样的词语，耳朵听到的却又是另外一种，他们就会糊涂，注意力就会分散。直到现在，每次做提案之前，我们还是会很紧张。我对我的英国口音会对美国人产生什么影响而感到担心。美国厂商怎么会对外国人有能力影响美国家庭主妇的行为有信心呢？在内心里，我深知，我和盖洛普博士在普林斯顿相处的日子，使我对美国消费者的习惯和思想状态有了许多的了解。比美国自己大多数文案撰稿人能够做到的还要多得多。我总是希望这个事实能在我做提案的时候很明显的表露出来。所以在开始介绍的时候，我总是先说那些没有人会质询的明白道理。在听众熟悉我的口音以后，我才会谈那些会引起争议的论断。我头一次允许我的下属单独向客户介绍我们的广告方案时，我知道我的在场会增加他的紧张，因此我藏在了隔壁的屋子里，通过一个小孔观察他的表现。这个人是加列莱德克，他的提案做得比我此前和以后都做得要好。如今呢，我已经有了好几位第一流的提案人来做伙伴，参加他们的提案会，我也不再会有什么顾虑。甚至在我截拿他们的时候，他们也能泰然自若。经过提案后的讨论，我们就可以敲定一种方案。它既不是客户的，也不是广告公司在提案会开始时提出的。这样双方就有了一种志同道合的感觉，打破了那种把广告公司和客户对立起来的传统。在某些广告公司里呢，客户主管可以拆解创作人员。有些客户因此而得到了好印象，以为他们的广告是由会做生意的人掌管着，很安全。但是呢，他创造了一种压制文案撰稿人的气氛，客户最终得到的是二流的广告。在另外一些公司里，客户主管又变得和饭店服务员差不多，只是把广告从创作部门端到客户面前。如果不向总部汇报，客户提出的最微小的修改意见，他们都不可能接受。他们被剥夺了对问题做出判断的权利，最终成为了跑腿的人。两种做法呢，我都不赞成。我有能干的文案撰稿人，他们和那些有权和客户打交道的客户主管一同和谐的工作，客户主管则很成熟。能够老练地掌握他们主管的客户业务的每一个环节，也不至于冒犯撰稿人的权威，这是一种极其微妙的平衡。我知道，只有另外一家广告公司能够做到这一点。今天呢，我们公司推出的营销方案比我在我们早期阶段写的更具专业性、更客观，组织安排也更好、更有说服力。但是也有一些写的生意经是味道十足。从百分比看，尤其重要的是缓冲、最大限度等等，不一而足，令我十分的不安。小时候呢，每天早饭前，我都被逼着背诵十二首圣经诗文。九岁时候，我开始读拉丁文。在牛津，我受那些对德国学者风格持否定态度的教师影响。认为德国文学枯燥无味，缺乏幽默感，也没有多少可读性。人们叫我不要读蒙森的东西，要多读几本麦考莱和特里维坚的作品。这些人写的东西呢，才是写给人来读的。这类教育使我缺乏读今天我在做准备工作时碰到的那种华而不实的材料的能力。美国商人还没有被教会这样的道理，使自己的同胞厌烦是一种罪恶。好，今天学习呢到这里就结束了。那么到此为止呢，整个第三章的内容也就学习完毕了。关于怎样维系客户，相信大家也有了更加深刻和全面的了解。通过一个个案例呢，大卫各位也向大家介绍了许多。嗯，突发状况包括一些处理方法。那么下一节呢，我们将会继续学习第四章的内容，怎样当一个好客户。好，期待大家的收听呢和关注，感谢大家的支持。今天的节目呢到这里就结束了，再见。